0: bem-vindos a este episódio extra, porque nós continuamos a falar muito sobre o mar e saímos aqui um pouco da, do tema de, das colónias submarinas. Mas penso que a nossa discussão continua a ser bastante importante uh, e tem a ver com o futuro da humanidade e a exploração do mar, principalmente o potencial do mar em Portugal. Uh, espero que gostem deste pequeno shot do podcast e até já!
1: Pronto, e isso leva um bocado aqui à questão do nosso país, não é? Que somos um país em que tem um território marítimo tão, tão vasto, que é um dos maiores do mundo, mas acho que o aproveitamos de uma forma absolutamente ridícula, não é? Não, Nossa,
0: não. não aproveitamos, é mais essa.
2: Eu Pronto. acho que a questão tem sido, e eu acho que a minha opinião pode mudar nos próximos tempos, porque, como vocês sabem, eu vou. Neste, neste, mas ah, tu vais-nos responder a todas estas questões em breve. Mas eu acho que. Uh, uh, Esperem
0: uh, por uh, esse episódio.
2: O debate sobre o mar tem sido muito na base do potencial e não do valor. Ou seja, é quase um lugar comum, nós dizemos, é imenso potencial. Podemos fazer imensa coisa. Mas o valor do mar qual é? Vamos sempre para o mesmo turismo. Uh, eu acho que nós. O, o, a comunidade da economia do mar ainda não conseguiu, não, não tem sido muito eficaz ou muito, muito capaz de introduzir no debate público as outras valências do mar e as valências efetivas ao nível, ao nível do que, é que o mar pode fazer pela nossa, pela nossa geopolítica, pelo menos pela nossa capacidade produtiva e a escalabilidade dos modelos, etc. E tem sido sempre um discurso muito técnico, muito associado às mesmas pessoas, muito opaco, com pouca visibilidade. Não sei se a culpa não também é um bocado a opinião pública, obviamente, porque vai atrás de, de outros temas. Não é a culpa, não deixa de ser, mas pronto, a responsabilidade. Mas, efetivamente, a discussão sobre o mar é sempre muito. Uh, tem imenso potencial, Portugal tem uma área muito grande e o que é que podemos fazer? Qual é o valor que podemos acrescentar? E a partir daí nós, a conversa morre, porque já não sabemos e vamos sempre parar ao mesmo. Turismo, surf, uh, save the waves, etc. Que eu acho que é super importante, mas o mar é mais do que isso. O mar não, era é... preciso investir,
1: não era preciso mais recursos. Porque... O mar é,
2: é efetivamente... O único recurso geoestratégico português... Eh, é, nós, estamos nós não estávamos falando de
1: além do turismo, era a única... Mas,
2: mas mesmo o turismo, se tu pensares, o, o turismo, por muito bem explorado que seja, tem um limite. O turismo por e podes, o lítio. O turismo tem, e mesmo o lítio, mas o turismo em particular. Tens o um limite do número de camas que podes pôr no Algarve. E tens o um limite... Ah, bem, mas aí é, tens mais construção, pois é que se expande o turismo pela... A é, mas cuidar, por muito a construção... Pois, pois mais mas por, mas por muita construção que tu faças, e vamos imaginar que consegues fazer construção sem prejudicar os, o, a atração ou a atratividade do, do Algarve, ou de outros sítios, ou do, 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 se consegues trazer turismo... Construção, trazer, e aeroportos. Se consegues, imagina que tu consegues trazer turismo criar infraestrutura que não prejudique a, a atratividade desse, de, do ponto de turismo, ainda assim tens um limite, não é? Tens um limite, o limite é a terra que tu tens, a costa que tu é. tens, as praias, as camas, Tá bem, mas, aí, coisa...
1: mas aí já se sabe para onde é que expande -se. Aí tu
2: deitas árvores abaixo que é para construir o teixo. E a partir, desse, e a partir de determinado ponto deixa de ser atrativo porque são só prédios. Uh, e começas a ter erosão, começas a ter dificuldades de gestão de recursos hídricos, dific... há, 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 há uma série de coisas. Portanto, há um limite. O problema do, do turismo como motor da indústria nacional, motor da economia nacional, é que ele é muito pouco escalável. É ótimo, é fantástico como complemento, mas nós não somos as Maldivas. Nós temos, efetivamente, uma economia e uma população. E, portanto, nós temos de ter outro tipo de coisa. Nós temos a metáloga mecânica no Norte, nós temos alguma indústria especializada no calçado, etc. Mas tudo, temos a agricultura de baixo valor acrescentado, apesar de tudo, temos o vinho, é, mas tudo isto tem o mesmo problema. Tem, é mão-de-obra intensiva, portanto temos limites de mão-de-obra e, e precisa de terra. E nós temos limites de terra, temos um peixe pequeníssimo o mar é...
1: é o mar também tem os limites, oh Manel. o mar também vai ter os seus limites.
2: Eu, teoricamente... Não. Só que ainda não está explorado, portanto o limite Depende agora é um potencial é de É isso, ou seja, o limite prático, na prática, o limite uh, efetivo que o mar vai ter à exploração é de é, é é tal maneira elevado que na prática é como se não existisse não é? Nós temos uh, a possibilidade de explorar modelos económicos, modelos de negócio no mar, modelos de produção no mar... Uh, praticamente sem limite. O que só precisamos é de concordar todos, precisamos de o fazer e depois encontrar uma maneira de o fazer. E é isso que realmente não tem, nós não temos conseguido fazer. Eu, eu, eu fiz o Major in Maritime Business na Nova em 2012, 2011-2012. Passaram 10 anos. Objetivamente estamos mais ou menos na mesma. Da altura em que eu fiz, continuamos a falar de transporte marítimo, continuamos a falar de portos, continuamos a falar de pescas, continuamos a falar... Uh, da aquacultura um bocadinho Mas no não é fácil continuamos, Ou seja, não há propriamente um, uma, grande, uma grande evolução Eu espero que isso mude uh, Mas pronto, no futuro muito mais longínquo Talvez, se calhar, vamos, vamos mesmo ter de fazer E se calhar aí vai ser com Ocean Spheres ou com outras coisas Espero que tenham gostado Já estou a ver que estamos ali com Uma hora e 22 minutos Espero ah, que tenham gostado está.
0: Começámos mais tarde, mas uh, desculpem, eu agora perdi um bocadinho, mas depois dois. É que bateu Exato. aqui a porta e a cadela ficou cheia de medo. Estava aqui a meu lado.
2: Pronto, é isso. Eu acho que nós temos uh, uh, na minha opinião que é a minha opinião, vocês sabem que ela é sempre muito, muito forte. Uh, é uma opinião um bocado parva. Mas sim. O
0: desígnio... Forte e parva.
2: O primeiro desígnio da nossa geração devia ser
0: ah,
2: não Fazer... ponhas a mim com a tua geração, Mano. Tu Transitar... uma geração de te... <risos> A nossa, mais ou menos. Trans -trans Transitar a economia de Portugal para uma economia de conhecimento associada ao mar, eu acho que era a melhor prenda que nós podíamos deixar às gerações a seguir. Porque, porque realmente nós temos muito valor a acrescentar e temos um potencial gigante no mar, mas nós precisamos de alguém... Que o, que o faça e que pegue nisso e nós temos de entrar nisso, é um desígnio nacional e se nós não o fizermos como, como um todo e continuarmos uh, a perder um bocadinho talvez o foco, uh, fica difícil eu espero que sim espero que nós que contamos sim. contigo Manel tenho Já, mais contamos
1: um... contigo e eu conto com vocês também tenho uma questão só é a última. Mas só, uh, outros países como o UK, e Finlândia e Suécia e, a Finch, e a Islândia, que a Islândia eu sei, uhum. eles exploram, têm esta parte do mar muito mais desenvolvida e explorada,
2: não? Tem, uh, alguns. Uh, no, a Escócia tem, uma grande, tem um grande investimento na, na economia do mar. Uh, está tudo muito associado à capacidade produtiva da terra, de, desse país. não é? Portanto, muita gente, quem é que é o grande investidor? A economia do mar é a Dinamarca que não tem terra, é a Escócia que não tem terra. Nós, teoricamente, devíamos ser porque não temos terra. Japão porque não tem terra. Nós somos burros. É, ou seja, há aqui uma relação entre a capacidade produtiva em terra versus a necessidade de investir no mar, não é? Pois. é por isso, o Reino Unido, não como o Reino Unido, mas como Escócia, seguramente, ao nível da produção elétrica de ondas, ao nível da produção elétrica no mar, Todos os países que estão ali à volta do... O, o, outro país é a Holanda, por exemplo. Também tem um grande investimento no offshore wind. Porquê? Porque São que não têm terra. E, para produzir eletricidade, eles têm muito mais área onde possam construir no mar do que em terra. E, portanto, é isso
0: e a Holanda é a não tem terra. terra. Eles são imensos e aquilo é muito pequeno.
2: Porque é que para eles é um bocadinho mais fácil do que para nós. E aqui tentando defender um bocadinho a posição portuguesa. Eles têm um mar do norte à frente. E o mar do norte é um mar... É um lago, não é um mar. Aquilo é... Muito muito pouco profundo Calde. A produção elétrica a, a, Desculpa A profundidade do mar do norte Máxima é 100 metros Nós rápido, Aqui na, na costa portuguesa Para chegar a uma profundidade de 100 metros Não precisamos de andar mais do que 2 ou 3 quilómetros Um bocadinho mais do que isso Mas nós Para construir uh, coisas no mar Que não sejam mamarrachos que estão na praia uh, Nós precisamos nos afastar um bocadinho Ao afastarmos um bocadinho não conseguimos prender isso ao fundo, porque estamos a falar de profundidades atlânticas muito, muito muito, mais elevadas. E por isso, o que nós precisamos para investir na nossa economia do mar, normalmente são estruturas flutuantes. E a engenharia, ao nível das estruturas flutuantes, não está assim tão desenvolvida. Mas também não
0: andamos a investigar.
2: Não Nós não, anda, mas anda a investigar. Nós, por acaso, temos alguma coisa. Nós temos uma... uma, uma uma empresa que se chama Principal, acho que é o Principal Offshore ou Principal Wind, que faz estruturas flutuantes para, para moinhos eólicos. Mas pronto, está ainda numa fase de pós-piloto, já fez um piloto, agora está numa fase de exploração e não, temos, não está a produzir propriamente muitos megawatts, porque lá está, o que é que falta aí? Não é tanto a estrutura da... da, da a estrutura que fica a flutuar, mas aquilo que constróis em cima. O moinho em si. Porque nós temos de ir comprar a quem está a fazer moinhos Nós não temos essa indústria cá em Portugal. Nem sequer temos a armazenagem cá em Portugal. E, portanto, todos os bottlenecks que existem na cadeia de valor, nomeadamente ao nível dos cabos submarinos, que tens tempos de espera de dois anos, hum, tudo isso nós estamos muito dependentes do exterior. É possível trazermos para cá alguma parte uh, dessa indústria em vez de se calhar andarmos a fazer uh, Giga factory para a Tesla. Se calhar é, estás a ver. É isso que se calhar nós devíamos estar a pensar. Qual é que é o tipo de subsidiação que nós podemos dar a empresas de investimento direto estrangeiro que possam investir em Portugal? Como é que isso se integra e pode estar alinhado com a nossa economia do futuro? Se calhar a giga factory e do lítio. Se calhar não vai dar porque nós não temos assim tanto lítio. Nós temos, temos, blá temos pouca terra.
1: Mas nós Entendi. temos alguma
2: Gigafactory ou está, está planeado ir para... Falou-se disso, depois foi para a Alemanha, mas o uh, ah. um exemplo da, da Mina de Lítio, por exemplo. Essas, esses Sim. sítios... Sim, uh, mas nós têm...
0: nunca, Não somos muito bons uh, com,
2: desse, mas...
0: com FDI. Também estamos sempre a aceitar mas... coisas que não são boas para nós.
2: Nós somos bons. Nós não somos bons a planear, na realidade. O FDI é, um, é uma consequência. O que nós não somos bons é perceber que tipo de FDI é que faz sentido colocar que se reforce, que seja sinérgico entre si e sinérgico com a atividade da população, ou pelo menos com a economia mais Mas que no o
0: que tem a vida é, as empresas vêm para cá uh, uh, geram emprego durante um período quase é isso, praticamente é isso, é isso. não pagam impostos e depois vão-se embora Isto é não, isso, é, não é benéfico nós, um, para ninguém
2: isso, Nós na economia chamávamos os investimentos beduínos, que é, vem cá que levam, levam o subsídio e depois vão embora, são nómadas.
0: É, basicamente...
2: é, e houve, houve muito disso quando Portugal entrou na União Europeia, na CE, na altura, com, com o têxtil. É, vieram cá, alta, muito fácil em termos de custos de capital, era basicamente nada, só tinhas as mulheres a passar a, a fazer as roupas, quando acabou o subsídio foram embora e foram para a China, é, porque a China tinha acabado de entrar na, na, na ordem Mundial comércio. de comércio. O, o, aqui em Portugal, ainda assim fizemos algumas... Alta Europa? A a Alta Europa, não, pronto, é, é, é legacy, acho eu. Eu acho que fizemos alguma coisa bem. Por exemplo, o Porto de Sines. O Porto Contentorizado de Sines. Ah, é, que é, o de contentorizado, é o maior Porto Contentorizado da Península Ibérica. Tem um Interland que potencialmente poderá chegar a Madrid, que é um grande centro de consumo. Um, a nossa lei de portos não está propriamente bem adequada para a exploração de um, de um Porto como Sines. Estás a ver? É esse tipo de coisas. Nós, apesar de tudo, conseguimos atrair a PSA de CINES, a da Autoridade Porto de Singapura. Eles têm a licença durante 80 anos, ou anos, ou o que é que é. Mas, depois, a parte, do te... a parte do... das linhas de alta velocidade, não andou. A parte da... Da... do governance, a legislação dos portos, também ficou mais ou menos a mecanismo. Portanto, é isso que nós temos de começar a tentar perceber. -temos sempre... Quando eu digo temos, não é o governo, é todos nós. Temos... De de ser criteriosos na forma como nós estamos a, a dar subsídios a empresas de investimento de, de estrangeiro e como é que depois nós usamos esse investimento para criar cadeias de valor que, que multipliquem esse valor para a população. E eu acho que o, o Oceano que está aqui à porta, é uma oportunidade excelente para fazer isso e o PRR é uma oportunidade excelente para nós conseguirmos ir a fazer isso. Portanto, para mim, é, o momento é o certo e eu conto com vocês os dois e conto, e conto com a população toda e com os ouvintes para colocar esse tema na agenda. Sobretudo é isso.
0: Como é que nós os dois vamos colocar esse tema na é? gente?
2: perguntar. Como é que uma decisão um normal pode se dar? Vocês os é? dois em particular têm eu duas coisas. É, uma delas é, uh, vamos falar de mar. Acho que temos de falar de mar. Temos de ser curiosos sobre o que é que o mar pode dar e não ficar uh, à porta apenas com o mar é umas quantas atividades turísticas, uns Airbnbs ali na Ericeira, um surf e pouco mais. Ou seja, vamos, vamos tentar falar de mar. Vamos tentar ter interesse Vamos tentar perceber, ok, o que é isto de... O mar traz-me
0: paz à hora de almoço.
2: Mais, mais do que isso, o que, o, que é que é, o que é que é isto da aquacultura das ostras? O que é que é a aquacultura das, das algas? Como é que a indústria farmacêutica está a explorar uh, uh, novos no, recursos marinhos para criar novas, novas uh, terapêuticas, para criar novos medicamentos? Uh, vamos explorar o, a produção elétrica, vamos, vamos, vamos falar de mar, eu acho... Que o que cada pessoa pode fazer é explorar e falar de mar. Eu acho que, sobretudo, é isso que tem de ser um, um drive nosso. E vocês, em particular, vamos trabalhar vamos trabalhar como inovação. Nós somos de inovação e é isso que, é isso que está por detrás do raio do podcast, não é só para agora. Uh, vamos tentar trazer a inovação ao mar, trazer esta lógica de criação de valor, Customer Centricity uh, ao mar e fazer um bocadinho de-risking destes, destes investimentos vamos priorizar os investimentos, vamos ajudar as áreas, as startups e, e as organizações e as instituições a pensar o mar de uma maneira mais criteriosa e mais customer-centric e, concordo e estar, com a questão. É, está em circunstância eu espero poder vir a falar de mar mais vezes no Raio no do Podcast sim,
0: Agora, sim. olha eu por acaso vou, vamos, vou dar aqui um, vou pôr aqui um link é o Blue Bio Value foi um programa que eu fui mentora de, de negócio que são que é, fund, é financiado pela, pela Blue Bio um, Alliance. Alliance o Oceano Azul a Fundação Oceano Azul e a, e a Fundação Carlos Gulbenkian e apoiam uh, cientistas que têm algumas coisas, como estavas a dizer coisas com algas, coisas com o mar no geral, só que depois não sabem trazê-las para o mercado e o uh, Trabalhei com uma equipa de cientistas da, da nova, da, da FCT, do ITQB.
2: Eu acho isso absolutamente essencial e ainda e bem é que o fizeste. Espero que possas fazer outra vez e espero que eu possa promover muitas vezes essas atividades porque eu acho que é isso o essencial do do, do Azul, do que nós vamos poder fazer e, e trazer, trazer a Marinha para a discussão porque a Marinha que neste momento é a dona do mar ou pelo menos é a gestora operacional do mar e como é que nós podemos criar zonas livres tecnológicas, como é que nós podemos usar, criar um governance uma espécie de uma sandbox simples para testar conceitos económicos e de novos modelos de negócios no mar de maneira que não seja ultra complicada como é que nós, portanto tudo isto nós podemos começar a trabalhar e também é isso que tu estavas a dizer, que, é que muitas vezes estas, estas, os conceitos que são gerados, são, são gerados uma perspectiva de research and development, são ainda muito à base de investigação e nós temos de eles a só... linguagem do mercado, eram
0: completamente cientistas. Eu, quando comecei, eles explicaram-me a parte, o que é que eles estavam a fazer. Eu não posso dizer, mas uh, era super interessante. Uh, e eu depois disse, ok, então comecei a perguntar coisas básicas, como números, algumas métricas, algum tipo de disposição, o que é que fizeram. E se eles não tinham pensado em nada, nas coisas mais básicas que nós podíamos ter pensado, foi por acaso bastante interessante.
2: Eu, eu sentindo, tendo trabalhado com alguns cientistas e, e malta mais do lado da ciência em programas de inovação, às vezes fiquei com a sensação, não sei se tiver tiveram essa sensação algumas vezes, é, fiquei com a sensação de que eles acham que pensar numa perspectiva mais de mercado, cliente, de venda, etc, que eles acham que é um plano menos, menos nobre do pensamento. O, o, a nobreza do pensamento está na ciência. E depois a maneira como a ciência pode gerar valor para o cliente, isso já é a coisa que fazem os vendedores e os economistas. Isso já não é para eu para... estou eles... cá... forte
1: eu dizer isso. eu estou forte a eu isso já quando este...
0: estava lá na nova. eu não sei se que eu trabalhei, eu, eu acho que eles eram eu só super cientistas. Tipo, adoravam a que ideia, eram que é o que é que eu não sei se é o que é o que é que eu não fazer se é o que é o é o mundo, aquilo é o Portanto, é meu, acho meu, que meu, eles nem pensavam, estavam só mesmo tipo, são cientistas e gostam é isso, de é descobrir, nem sequer pensam, acho que nem, nem sequer, acho que não é eles, não é essa parte da nobreza, eu acho que é só, eles estão tão focados na, na, sua, na sua investigação que para eles, pronto, passa-lhes passa um, passa um bocado ao lado, a parte de trazer para o mercado. Depois, yeah. pode dar mais dinheiro para fazer a investigação, mas
1: passa-lhes um sei bocadinho que... ao lado. Pronto eu, eu, pronto, eu já tinha dito isso várias vezes e até na altura fui queria muito que houvesse mais uma, uma, uma ponte entre a nova e a FCT a nova e a FCT precisamente por causa disso ou seja, a parte de negócio, de criar um produto que depois vá gerar valor para a comunidade ou para alguém um, está muito abafada as pessoas, os engenheiros que estão a criar novos produtos e estão dentro do laboratório eles não são incentivados e em nenhum momento da jornada de um engenheiro, quase, hoje em dia já não é verdade, mas aqui há uns anos, em nenhum momento, tinhas uma parte empreendedora. Tinhas pensamento empreendedor. Isso mudou uh, quando eu tirei o curso. Começou a mudar, aliás, em 2014, 2015. Mas antes disso não havia nada. Ou seja, tu quando vais para o laboratório, tu não pensas em vender aquilo. Tu pensas na parte técnica, pensas nos... No risco, nos riscos tecnológicos, Pensas como é que aquilo pode falhar? Pensas na tecnologia? Pensas como é que podes melhorar o. É todo sei. o conceito. Mas tudo em ter, em, na perspectiva de engenharia, tecnologia e ciência. Nunca yes. na venda ou criação de um produto para venda ou criação. ou numa marca, criação de um. uma marca ou qualquer coisa yes. associada. Não. É, e faz parte de, depois dos laboratórios. É, faz parte dos laboratórios depois incentivar a que isso aconteça fazendo parcerias com empresas eu lembro-me que lá na, na FCT depois o, o laboratório mais conhecido que era o de nanotecnologia mais conhecido que era onde eu estava eles tinham parcerias, para começaram a fazer mais parcerias com a Samsung e aí começou começaram a ter um bocadinho mais cuidado depois mais cuidado, quer dizer, a ter mais noção de que ok, isto que estamos a criar pode, pode realmente vir a ser um produto real isto pode sair do laboratório Ok, mas eles não eles, nós já eu não sei se
2: para é eles, nós,
0: o Gonçalo, já não, não sabe onde é que é está é. já não sei onde é que, é que, estou que está no espectro
2: eu não mas sei para é, para é que eu sei o que ele nos diz o laboratório a... é particularmente eles chega. Ele chega à cabeça não, eles
0: estão só focados querem apres... querem... querem aprender e investigar eu acho que tem essa paixão mas depois pronto, sai um bocado
2: Fora. E acho que temos uma vontade. Eu, eu, quando nós trabalhamos com a, com a Nova Medical School, com as pessoas da Nova Medical School,
0: sim.
2: eu sentia muito ao lado deles uma humildade gigante em relação aos temas de, de modelo de negócio e, 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 e customer centricity, etc. Completamente, eles estavam, sim. Eles estavam genuinamente fascinados com o facto. Eles, brutalmente mais inteligentes do que nós. <risos> Mas assim, à grande, fascinados Exatamente. com conceitos tão triviais como necessidades de cliente e proposta de valor e coisas assim, eles estavam absolutamente fascinados com aquilo. E eu pensei, é, não era assim tão complicado para mentes como aquelas, absolutamente brilhantes. Não havia a mínima dúvida que eram, mas eles estavam tão focados com a disbiose e com a... Uh, diz
0: que o Manel não sabia escrever.
2: Já, eu, tipo, aquilo para eles era, e eles realmente viram valor na nossa, na nossa abordagem, que é uma abordagem muito tacanha, é uma abordagem muito da terra a terra, do estilo o que é que as pessoas querem, vamos fazer. Uh, mas, mas eles viram muito valor, e eu acho que uma das esperanças que eu tenho ao é ser capaz de uh, assumir esse papel uh, junto das, das, dos centros de investigação. Que então vá, que é que, e então? E o que é que isto pode dar? Estás a ver? É um bocado nesse sentido Eu, um, eu, espero, eu espero Se um dia nós viermos a precisar De pessoas Contar com, convosco E com a sociedade e com os ouvintes Para falar de mar Vamos falar de mar, Malta
0: Vamos falar de mar Então até ao próximo episódio
2: E até ao próximo episódio, muito obrigado Espero que tenham gostado eh... Eu diria, eu diria que pronto agora o próximo tema da Leonor vai ser Japão mais mar mais qualquer coisa. Agora é nós temos que fazer
0: aqui um de temas. Acho que sim, acho que é isso.
2: Um grande beijinho a todos, um grande beijinho a todos. Tchau. Um beijinho e um abraço. Tchau.